0: A bitch. Ça a été un, un réel choc au sein de ma famille et pour moi-même. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, que mon entourage ne connaissait pas et j'aimerais pouvoir faire en sorte, au travers de mes témoignages en tout cas, de ma participation, que la prévention soit davantage développée.
1: Bienvenue dans le quatrième trimestre saison 3. Dans ce 44 e épisode, nous poursuivons sur le thème de la prévention des méningites à méningocoques. Si ce n'est pas le cas, et si vous souhaitez en savoir plus sur ces maladies, je vous invite à écouter l'épisode 43 du podcast enregistré avec le docteur Hervé As. Vous en apprendrez plus sur les symptômes ainsi que sur les séquelles à plus ou moins long terme. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous avez plus de questions, c'est d'en parler à votre médecin qui sera vous renseigner. Vous pouvez également consulter le site internet www.protectionmeningite.com. Ce contenu est réalisé en partenariat avec GSK. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'Emilie Souget, qui a été touchée par la maladie à l'âge de 18 ans, alors qu'elle rentrait tout juste en terminale. Elle nous explique son parcours, sa prise en charge, ses séquelles et sa vie d'aujourd'hui. Bonne écoute.
0: Je suis Émilie Souget, je suis euh, une jeune femme de 35 ans qui travaille euh, auprès des personnes âgées. J'ai fait ce choix de, de travail suite, entre autres, à une ménagite foudroyante que j'ai eue à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et... Euh, un peu toujours dans le, le combat contre, contre la méningite par rapport aux séquelles que, que je peux avoir actuellement. C'est important pour moi de communiquer à ce sujet dans le sens où euh, j'ai été quand même euh, durement atteinte par la méningite. Ça a été un, un réel choc au sein de ma famille et pour moi-même. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, que mon entourage ne connaissait pas et euh, j'aimerais pouvoir euh, faire en sorte au travers de mes témoignages en tout cas, que la prévention soit davantage euh, développée. J'ai fait ma, ma rentrée en terminale et cette première journée a été... Euh, euh, aggravé. Voilà, mon état s'est vraiment aggravé lors de cette première journée. Euh, donc j'avais euh, des frissons, des nausées, euh, des maux de tête euh, importants, euh, une grande difficulté à supporter la lumière, de rester avec les autres. J'avais besoin de m'isoler et d'être d'être allongée parce que j'ai les douleurs qui étaient de plus en plus présentes. Donc j'ai contacté ma maman en fait pour pour lui demander qu'elle vienne me récupérer. Elle a voulu m'emmener chez le chez mon médecin traitant mais euh, j'ai pas voulu parce que j'étais vraiment vraiment épuisée. Donc en rentrant vers 4 h 30 je suis allée me coucher et c'est dans la nuit du 6 au 7 septembre que que mon état s'est réellement aggravé avec une perte de connaissance au cours de la nuit avec euh, l'apparition de du Purpura fulminant, donc les taches violettes. Mes jambes, euh, voilà, je ne me supportais plus et j'étais vraiment dans un état second. La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'étais chez mes parents et que ma maman a pu noter au fur et à mesure de, de la nuit tout, toute l'évolution de mon état. Donc euh, les taches, euh, la perte de connaissance, euh, j'avais une, une température à 42 qui ne baissait pas, c'était. Euh assez difficile à gérer. Ma maman, au cours de la nuit, a téléphoné au SAMU. Euh, le SAMU euh, a dit, en tout cas, que c'était pas suffisamment inquiétant pour qu'il puisse se déplacer. Donc je suis restée, euh, bah, je suis restée à domicile. Ma mère, elle, elle a hésité à m'emmener aux urgences, mais euh, l'état dans lequel j'étais, c'était voilà, c'était vraiment difficile pour elle de me déplacer. Sur le matin, donc le 7 septembre, elle a téléphoné à mon médecin traitant en lui expliquant tout ce qu'elle avait noté, et c'est euh, mon médecin traitant qui a euh, diagnostiqué la méningite en disant que c'était euh, voilà là une urgence. Donc il a fait intervenir une ambulance à mon domicile. Et j'ai été transportée au centre hospitalier de Voiron, aux urgences. Et aux urgences, ça a été, euh, enfin, le diagnostic était déjà posé. Donc du coup, euh, j'ai été directement euh, réorientée sur euh, Grenoble en réanimation. J'ai tout à fait le souvenir de, de la nuit. Après la perte de connaissance, le seul souvenir que j'ai, c'est que mes parents sont venus m'aider me, voilà, me, à me relever parce que j'étais par terre pour me remettre dans dans leur lit et après ben voilà je me revois, je me vois partir euh, en ambulance au, au centre hospitalier de Voiron ma maman elle a été prise en charge par le par le médecin une interne qui était euh, qui était présente et euh, voilà qui a pu poser un petit peu le le tableau avec elle pour qu'elle puisse euh, s'apaiser et puis comprendre ce qui se passe s'apaiser c'est un grand mot de là je suis partie euh, avec le SAMU en réanimation de, à Grenoble. Et en fait, euh, euh, il avait été euh, mis en avant un purpira fulminant à méningocoque, avec une défaillance multiviscérale, euh, choc septique, myocardite. Enfin voilà, c'était vraiment le, le tableau très euh, très grave de, de la méningite. J'ai été prise en charge pendant six jours euh, en réanimation. J'étais euh, intubée et ventilée pendant six jours, avec un choc sceptique euh, assez important. Donc euh, voilà, pendant six jours, j'ai pas réellement de, j'ai pas du tout de, de, de souvenirs. Les seules choses que je peux dire, c'est ce que m'ont rapporté euh, mon entourage. Voilà, donc notamment le fait que j'étais euh, sous ventilateur, intubée avec euh, tout un, un système pour me permettre de, de filtrer de filtrer mon sang parce que j'ai fait une septicémie, d'être dialysée parce que mes reins étaient en insuffisance, euh, voilà. Toutes ces choses un petit peu compliquées, même au niveau respiratoire où j'avais un, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les choses me viennent un petit peu au fur et à mesure. Euh, pendant ces six jours de de coma, parce que j'ai été mise dans le coma artificiel, du, du coup, mon diagnostic de, enfin vital était vraiment en jeu. Je, les médecins appelaient mes parents en disant que, voilà, à tout moment, il fallait qu'ils qu se préparent à ce que je décède. Puis ils appelaient en disant que mon état était stabilisé. Ils ont cru Qu'ils allaient m'amputer les jambes en dessous des genoux parce que j'ai été euh, voilà j'étais nécrosée jusqu'en jusqu'en dessous des genoux. La chance que j'ai eue c'est que ça a pu être euh, voilà ça puisse résorber euh, par je ne sais quel miracle. Euh, en tout cas a priori avec du coton cardé on me disait. Après petit à petit eh ben ils m'ont désintubé ils ont une première fois ils ont vu que je respirais pas donc ils m'ont réintubé et quand ils ont retenté une deuxième fois là ça a fonctionné et euh, ils m'ont gardé encore un petit peu en surveillance jusqu'à ce que je sois orientée vers le service de, de soins infectieux donc après ça a duré euh, trois semaines trois semaines en service de soins infectieux ou euh, donc des maladies infectieuses j'avais encore de la température j'avais encore des bactes enfin voilà j'avais encore la, la bactérie qui se qui se baladait donc euh, j'ai été traitée avec euh, des antibiotiques et après ça je suis partie pendant deux mois en, ré en rééducation au Cmud c'est le centre médical universitaire de Daniel Douadie. J'ai tenté de, de me remettre d'aplomb.
1: Après son hospitalisation et la rééducation de plusieurs mois qui lui a été nécessaire, Émilie a gardé des séquelles de la méningite, Donc encore visible aujourd'hui. un déficit des
0: releveurs au niveau des pieds. J'ai une... Euh paralysie entre guillemets euh, qui me gêne lors de la marche notamment euh, et en fait quand je suis arrivée au en centre de ré rééducation j'étais en fauteuil roulant parce que je pouvais plus marcher les médecins euh, avaient euh, avaient dit que si je remarchais pas dans les six mois euh, dans les six mois je remarcherais plus du tout et au final ben j'ai remarché au bout de deux mois avec euh, une volonté de faire parce que je souhaitais absolument me remettre sur mes jambes donc j'ai été euh, Très bien accompagnée au centre de rééducation euh, par les kinés, et puis après j'ai eu euh, des opérations. J'ai été amputée du petit doigt de la main gauche, enfin de d'une phalange euh, du, de l'auriculaire de la main gauche. Donc euh, je m'en sors euh, extrêmement bien, et puis après les séquelles principales sont euh, voilà sont des euh, sont neurologiques. J'ai une grande fatigabilité, des troubles de l'attention. J'ai euh, récemment, enfin il y a deux ans de ça, suite à un électromyogramme, le neurologue a diagnostiqué une polyneuropathie sévère qui se font souvent suite au, au coma. Euh, voilà, Personnes qui ont été dans le coma peuvent déclencher euh, des, euh, des polyneuropathies donc, qui se manifestent par des douleurs permanentes. permanentes quasi permanente en tout cas. La polyneuropathie, c'est euh, une sensibilité euh, accrue, on va dire, de, de, euh, des nerfs, et euh, si vous voulez, c'est comme si euh, le moindre, la moindre petite douleur, pour moi, a été multipliée par 10. Voilà, donc en fait, je, je peux avoir un, un, petit, un petit coup qui va, être, qui va être ressenti par mon corps comme, comme un grand coup. J'ai été très sportive parce que je, je souhaitais absolument euh, bah, me remettre sur pied et essayer de faire en sorte d'être euh, la, la jeune femme que j'étais avant. Et en fait, avec les années, je me suis aperçue que, bah, au final, je, je me cachais la vérité et que tout ce qui euh, que je pouvais pas, euh, comment dire, je pouvais pas rééduquer ou même revenir à l'état euh, que j'étais avant la méningite. Donc j'ai un stepage. j'ai euh, voilà, J'ai subi trois opérations au niveau du pied parce que j'avais des positions vicieuses lors du, lors du coma, Positions vicieuses au niveau du pied, ce qui fait que j'avais des pieds qui rentraient à l'intérieur, donc d'où le déficit aussi des releveurs.
1: Aujourd'hui âgée de 35 ans, Émilie est la maman d'une fille de 2 ans. Elle a aussi écrit un livre « Comme un papillon » dans lequel elle raconte son histoire. Là où ça a été compliqué pour moi, ça a été
0: d'essayer de, 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 de faire la part des choses entre ce que j'ai vécu et, euh, et l'arrivée de ma fille. Donc euh, voilà, d'essayer de mettre de côté euh, la, la peur, en fait, que ma fille attrape aussi la ménagite. Après, je prends beaucoup plus de recul parce qu'il parce que y a quand même des choses aujourd'hui qui permettent de, de prévenir la maladie. Mais c'est vrai que ça reste... En tout cas, dès, dès que ma fille est pas bien, je suis très attentive et à son comportement et à tout, euh, voilà, à tout ce qui peut euh, être un signe de la méningite. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui est... C'est une alerte rouge pour moi, ouais. Je trouve que que ça pourrait être davantage développé et, euh, et communiqué auprès de auprès de des jeunes parents auprès de voilà je pense que les gynécologues les sages-femmes euh, euh, lors du suivi de grossesse ça pourrait être davantage euh, expliqué et, et je pense que ça l'est pas suffisant suffisamment c'est pas suffisamment parlé il y a, y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui sont faites mais euh, j'ai l'impression que au niveau de la petite enfance, il manque encore de la communication et de l'information. D'abord, de... que, que les personnes s'orientent vers leur médecin traitant, puis vers des professionnels de santé qui soient euh, aptes à répondre à leurs questions. Euh, ensuite, ça reste une maladie qui est quand même euh, très peu connue, avec des symptômes qui sont aussi euh, parfois vicieux, parce que c'est, comme je le disais, ça peut faire penser autant à une grippe qu'à une gastroentérite entérite qu'à un état de fatigue intense. Donc vraiment l'orientation vers un médecin. Et puis après, il y a aussi le... Enfin moi je sais que j'ai fait vacciner ma fille. Et ça a été pour moi, j'ai pas réfléchi, ça a été, ça a été primordial de, de, de le faire. Ça m'a rassurée. Et, ça... et aujourd'hui, je... même si je suis toujours vigilante aux symptômes, qui, j'espère, n'apparaîtront jamais chez, chez ma fille ou chez n'importe qui. Hein. De toute façon, c'est voilà, vraiment euh, ce que je peux conseiller. D'en parler sur, sur tous les doutes qu'il peut y avoir, de ne pas hésiter à, à poser des questions, à communiquer, et euh, faire attention aussi à,
1: à où on se documente. Un immense merci à Émilie Souget d'avoir partagé son expérience. Je vous rappelle que vous trouverez plein d'informations sur les méningites à méningocoque sur le site internet www.protectionmeningite.com. Et bien sûr, parlez-en avec votre médecin si vous avez la moindre question sur le sujet. Je vous dis à très bientôt